0: Herzlich willkommen zum Kommunikationspuls, insbesondere herzlich willkommen äh, dir, äh, lieber Jochen. Du hast eine nette äh, Vergangenheit, insbesondere in der Saarwirtschaft, denn du warst äh, Marketingchef bei der Karlsberg Brauerei und bist jetzt Geschäftsführer bei Energis, einem ja durchaus sehr bekannten Energieversorger. Ähm, Jochen, was war denn für dich kommunikativ gesehen die größte Herausforderung, die du als Führungskraft hast lösen dürfen? Mhm.
1: Ja, danke für die Einladung, lieber Thorsten. Ähm, Kommunikation ist ein Thema, was mich schon ja, seit Kindheitstagen vielleicht umtreibt. Und äh, wie wir alle feststellen, ist es ja auch eine tagtägliche Herausforderung, sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen. Ja, Wenn ich so spontan an meine berufliche Vergangenheit zurückdenke, fallen mir da natürlich sehr viele Momente ein, wo Kommunikation äh, der Schlüssel äh, hin zu Mitarbeitern, hin zu Kollegen, hin zu Vorgesetzten und natürlich auch zu Kunden ist. Ähm, eine Schlüsselsituation, ähm, die es mal gab, war kritisches Mitarbeitergespräch, was es ja des Öfteren gibt. Also wir beschäftigen uns ja sehr intensiv auch als Führungskräfte äh, dann auch mit den negativen Dingen und äh, sind dann oft damit auch sehr äh, behaftet. Situation, als ein Mitarbeiter, ähm, ja, sagen wir mal, nicht mehr viele Jahre hatte bis zum Renteneintritt und dementsprechend auch wenig motiviert war, jetzt noch Veränderungen dort mitzugehen. Ähm, es gab dann unterschiedliche Gespräche mit seinem direkten Vorgesetzten bis hin dann zu einer Eskalation äh, mit dem Betriebsrat und auch meiner Person. Und ähm, wir haben dann das Gespräch anders begonnen als sonst. Und haben ihm einfach die Frage gestellt, mit welchem Eindruck er denn das Unternehmen verlassen möchte. Und äh, wir haben ihm geschildert, wie die Azubis aktuell über ihn reden. Und haben äh, Oton ohne natürlich Namen zu nennen, äh, Aussagen äh, genannt, die aktuell so im Flurfunk über die Person dann getätigt wurden. Und äh, haben gesagt, dass wir eine hohe Wertschätzung für den Mitarbeiter haben. Und äh, eigentlich nicht wollen, dass er mit diesem Eindruck äh, da rausgeht und äh, ihn gefragt, was wir denn jetzt gemeinsam tun können, damit eben diese Statements, die da eher aus der jüngeren Zielgruppe kamen, aus den jüngeren Kolleginnen und Kollegen kamen, äh, sich ändern. Also das war so ein wirklich eindrücklicher Moment, der ist schon Jahre her, äh, der mir da in Erinnerung geblieben ist hat dazu geführt, dass äh, da irgendwie ein Knoten geplatzt ist und die, sein direkter Vorgesetzter mich zwei Tage später angerufen hat und gesagt hat, äh, der Mitarbeiter kam heute Morgen rein, man hätte beidseitig Tränen in den Augen gehabt, hätte sich in den Arm genommen und ja, irgendwas war da passiert. <lacht> der Mitarbeiter hat sich geändert. Er hat angefangen damit, dass man morgens guten Morgen gesagt hat und äh, dann auch Arbeitsaufträge halt auch angenommen hat und letztendlich dann mit einem guten äh, Standing dann auch das Unternehmen irgendwann verlassen hat.
0: Ein wunderbares Beispiel, wie ich finde. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich ja auch, dass man aus einem Einzelfall keinen Regelfall machen kann mhm. oder sollte. Vielleicht können wir es dennoch mal probieren. Was können wir denn aus dem konkreten Beispiel ableiten und vielleicht ein Stück weit verallgemeinern?
1: Also ich habe vor kurzem ein Interview gelesen vom Schraubenmilliardär Wirth. Den kennen ja alle, Wirt-Schrauben. Die hatten, als ich noch bei Karlsberg gearbeitet habe, schon... Seminare bundesweit angeboten zum Thema, wie funktioniert Vertrieb und damit natürlich auch Kommunikation. Und er wurde gefragt, was muss denn ein guter Vertriebler mitbringen, damit das da draußen funktioniert? Und er hat dann gesagt, da gibt es eigentlich nur eine Tugend, die er mitbringen muss, nämlich zuhören. Also ich glaube, unsere Gesellschaft, unser Zeitalter ist ja geprägt durch eine ja, immense Informationsüberlastung. Zeit ist die neue Währung. Wir haben alle keine Zeit. Wir sind in Meetings, wir sind in Terminen. Privat geht es dann genauso weiter, auch am Wochenende. Und ich glaube, oft fehlt uns die Zeit, also von allen Seiten, vorgesetzte Mitarbeiter, auch im Privaten, ähm, einfach mal zuzuhören, die, die Situation genau zu begreifen und zu sagen, was ist denn da jetzt eigentlich gerade los? Ne? Also wir, wir rennen, wir sind da ja alle irgendwo auch getrieben. Ne? Wir sind nach ständigen Optimierung, Digitalisierung, Automatisierung, und ähm, ich glaube, was man da ableiten kann, ist, ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, es braucht eben manchmal dann auch Zeit, da braucht es auch einen Präsenztermin, da muss die richtige Muße auch gegeben sein, um sowas dann halt auch mal ohne Stress und Druck dann auch ähm, ja, analysieren zu können und auf den Mitarbeiter oder auch umgekehrt äh, dann auch vom Mitarbeiter in Richtung Vorgesetzter dann halt auch eingehen zu können.
0: Das kann ich in der Tat aus diversen Projekten, die ich mitbegleiten darf, bestätigen und stelle mir deshalb auch die Frage, wie konkret kannst du das denn im Alltag planen? Also, dass ein Mitarbeiter am Donnerstag einen Gesprächsbedarf haben wird, weißt du ja montags beim Planen deiner Woche mhm. noch nicht. Gibt es dann in deinem Kalender fertige Zeitslots oder ist das dann spontan und ich schiebe? hast du Lücken im Kalender nach der 60-40-Regel, die ja besagt, 60% sollte man maximal zuplanen und 40% für konkrete, spontane Themen offen lassen? Ja,
1: also was Zeitmanagement anbelangt, da habe ich auch schon alles Mögliche hoch und runter probiert. Meine Erfahrung ist da die, dass man immer wieder getriggert wird durch irgendwelche Tipps und Seminare. Die halten da eine gewisse Zeit. Dann muss man halt nochmal von vorne anfangen. Ja. Ich glaube, also eine Grundregel, die da gilt, ist, also klar sind sowas wie Blocker im Kalender und äh, Zeiten, die genau dafür auch äh, dann auch genutzt werden sollen, wichtig. Äh, die gibt es auch in meinem Kalender. Dann ist es manchmal aber so, dass sie dann doch wieder äh, vom großen Greifadler gefressen werden, wenn dann etwas reinkommt, was eben ungeplant war. Ich glaube, man muss sich manchmal halt auch vor Augen halten, nochmal, was ist wirklich wichtig? Also, wenn morgen jemand krank wird, dann, dann müssen die Termine aufverlegt werden und, und man nimmt sich vielleicht manchmal auch zu wichtig und Termine auch zu wichtig. Also es ist am Ende meiner Meinung nach nicht eine Frage der die Frage habe ich Zeit, sondern wofür nehme ich mir Zeit und wie viel Zeit nehme ich mir dafür. Und da ist glaube ich wichtig nochmal, mal auch gerade wenn man in, in vertrieblich orientierten Unternehmen ist festzuhalten, die Grundregel gilt, wenn du das Feuer im Kunden entfachen willst, muss es in dir brennen und wenn es in den Mitarbeitern eben nicht brennt, dann kann ich den Funken auch zum Kunden nicht übertragen und deshalb ist meine Devise da, Mitarbeiter gehen vor und das wissen auch alle, also mein Kalender ist recht dicht gefüllt, aber alle Mitarbeiter wissen auch, wenn ich da irgendwas habe, kann ich da jederzeit kommen? Gut, das sagen viele. Bei mir wird das aber so gelebt. Dann äh, gucken wir in die Kalender und sagen, okay, was können wir irgendwie schieben? Was ist dann eben doch nicht so wichtig, dass es jetzt äh, verlegt werden kann? Und da findet sich immer eine Möglichkeit, es dann eben auch so zu planen, dass es nicht irgendwo äh, in, im Stress dazwischen geschoben wird. Das ist eben dann nochmal Zeitmanagement, wo man dann sagen muss, okay, gut, wie viel plant man da ein? Also auch da ein Hinweis, ein Impuls. Ich hatte vor Jahren mal... Ähm, ein, Im Fokus war es, glaube ich, ein, ein Bericht gelesen über die Münchner U-Bahn. Das war auch so ein Zeitmanagement-Thema, die gesagt haben, naja, die Münchner U-Bahn kann ihren Zeitplan nicht so machen, dass wenn einmal ein Kind mit dem Ranzen in der Tür stecken bleibt, das ganze Netz zusammenbricht. Also es ist nachher einfach auch nur eine ganz logische Frage der Puffer. Das sind manchmal 10, 15 Minuten, wo eben nicht eine Termin um 10 Uhr im ersten Stock enden kann und der zweite beginnt um 10 Uhr im vierten Stock, weil das einfach schon mal nicht geht, ohne zu spät zu kommen. Also es sind meiner Meinung nach im Zeitmanagement oft kleine äh, Tipps und Tricks, die man anwenden kann. Meetings müssen auch nicht immer um 10 oder um halb oder um Punkt oder um halb beginnen. Ne? Da, da, da ist auch so eine so eine Manier, die sich da meistens einbürgert. Also da kann man mit kleinen Kniff, Kniffen, kann man da viel auslösen, was einem dann die Zeit schafft um letztendlich dann auch für wichtige Themen wie eben solche Mitarbeitergespräche äh, oder Mitarbeiter als, als Anlaufstelle für Mitarbeiter zu gelten, dann auch gewährleistet.
0: Du hattest ja als Marketingchef einer Brauerei genauso Personalverantwortung wie heute als Geschäftsführer eines Energieversorgers. Hat sich denn im Umgang mit Mitarbeitern äh, in dieser Zeit deiner beruflichen Karriere etwas verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was mich, was sich vor allem verändert hat und das ist, glaube ich, auch so eine insgesamt eine Veränderung in unserer Führungskultur ist, ich bin so ein Freund davon, manche Worte nochmal so in ihrem Kern zu begreifen und wir reden ja oft darüber, dass Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen sollen oder wollen. Meine Erfahrungen sind da auch, dass nicht alle das wollen, also das muss man auch immer nochmal vorher eruieren, nicht alle sind in der, in der Lage, zeitlich auch und wollen es auch, dann auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn man mal von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgehen, die Verantwortung übernehmen wollen, dann heißt das ja, in dem Wort Verantwortung steckt ja Antwort, dass die Antwort nicht immer der Chef geben muss. Das heißt ja, wenn ich als Mitarbeiter Verantwortung übernehme, dann gebe ich vielleicht die Antwort. Zumindest erarbeite ich einen Antwortvorschlag. Und ähm, das hat sich bei mir in meiner Sichtweise geändert. Also ich war früher auch jemand, der sich da auch viel unter, unter Strom gesetzt hat und gesagt hat, ja, du musst als Führungskraft, und da musst du mit gutem Beispiel vorangehen und du willst natürlich auch modern führen und nicht irgendwie Altbacken daherkommen. Aber ich habe gelernt, es ist wie immer im Leben und wie immer in der Kommunikation ein beidseitiger Prozess. Ein gutes Gespräch ist dann ein gutes Gespräch, wenn beide, äh, sagen wir mal, empathisch aufeinander eingehen. Und so mein klassisches Beispiel ist immer, wenn Mitarbeiter sagen, ey, ich würde mal gern mehr gelobt werden. Und dann ist immer meine Frage, wen hast du denn heute schon gelobt? Und wir machen so alle, äh, Vierteljahr machen wir bei mir im Vertrieb so eine größere Runde, mit, mit allen Mitarbeitern dann, entweder online oder in der Präsenz. Das wechselt meistens so. Und meine letzte Übung ist immer, drei dürfen sich jetzt melden und sich mal bei jemand bedanken oder ihn loben. Das ist, am Anfang war das ein bisschen, ja, kam esoterisch an. Aber es ist eine Übung, wo ich sage, na ja, fang doch mal bei dir an. Und das gilt für Vorgesetzte wie Mitarbeiter meiner Meinung nach. Also ich glaube, was sich da geändert hat in meiner Berufserfahrung ist, dass ich nach wie vor natürlich auch sage, Führungskräfte haben auch die Verantwortung zu führen. Aber es ist immer ein beidseitiger Prozess. Und das heißt, dass auch von Mitarbeitern dort auch Dinge geleistet werden müssen, die vielleicht früher so nicht gefordert waren.
0: Ich verfolge dort ja gerne einen eher soziologischen Ansatz. Der kommt von einem Soziologen Hartmut Rosa. Mhm. Der hat ein Buch geschrieben über die Resonanz und der sagt, die Resonanz ist äh, das, was ein Mensch immer haben will und eine Resonanz zwischen zwei Menschen ist ein vibrierender Draht. Solange dieser Draht vibriert, ist alles in Ordnung. Wenn dieser Draht allerdings aufhört zu vibrieren, haben wir ein Problem. Und mhm. erklärt damit auch ein Stück weit das Phänomen der AfD, wie können, wie können denn so viele... Menschen äh, zu einer Partei am rechten Rand äh, wandern, ähm, weil sie halt irgendwann diese Vibration des Drahtes nicht mehr gespürt haben oder auch nicht mehr in der Lage waren, selbst den Draht zum Vibrieren zu bringen. Mhm. Das ähm, erinnert mich so ein Stückchen an äh, das, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja.
0: Wie gehen wir denn dann mit Mitarbeitern kommunikativ um? Forderst du sie heraus, denn äh, auch kommunikativ sich anders zu verhalten?
1: Ja, also absolut. Wir, also ich bin auch so ein, so ein Fan von unterschiedlichen Modellen. Johari-Fenster ist so ein Modell, das, glaube ich, jeder bei mir schon, äh, schon mehrfach gehört hat. Also Feedback wird ja auch oft äh, ganz groß geschrieben. Wir wollen eine offene Feedback- und Rückmeldekultur. Äh, das ist etwas, was wir, also man kennt das ja aus früheren Zeiten, ne? da gab es dann einmal im Jahr so ein riesen Jahresmitarbeitergespräch. Das hatte dann so das Gefühl wie Zeugnisvergabe. Äh, Jetzt sagt der Chef mir heute, ob es gut war im letzten Jahr. Ähm, also das haben wir weiterentwickelt ne? und, und den Mitarbeitern versucht klarzumachen, das ist ein täglicher Prozess, äh, wo wir miteinander arbeiten, äh, wo wir uns äh, Offenheit auch schulden, im Sinne von, wir wollen ja armer Spaß haben bei der Arbeit. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wollen natürlich aber auch die, die Kundenerlebnisse stetig weiterentwickeln. Und das geht eben nur, indem wir in einer offenen Kultur leben. Und ähm, die wird gefordert auch von Mitarbeitern. Also wir haben da, wir haben auch nach wie vor noch Jahresmitarbeitergespräche und äh, dann auch Check-up-Gespräche und so weiter. Aber wir haben halt auch andere Runden, wo Teamfeedback dann gegeben wird. Also ich mache zum Beispiel gerade eine Tour, Team-Tage, wo ich mit jedem Bereich dann auch nochmal so, je nachdem wie groß er ist, einen halben Tag oder einen Tag dann verbringe, da kriegt jeder so eine Hausaufgabe und soll mal so seine High- und Lowlights der letzten zwölf Monate mal auf einer PowerPoint-Folie mitbringen und einfach mal sagen, okay, was habe ich denn jetzt so die letzten zwölf Monate erlebt? Das hat A zur Konsequenz, dass man nochmal reflektiert, also auch nochmal zum Thema Zeit, ne? man ist direkt auch schon wieder am nächsten Projekt, also vielen, vielen fällt dann auf, ah, jetzt, jetzt fällt mir nochmal ein, was alles auch toll war im letzten äh, Jahr. Und wir nutzen das natürlich dann auch, um daraus abzuleiten, okay, gut, wo, wo hakt es, wo gibt's Themen, Prozesse, äh, Kulturthemen, äh, die wir verbessern müssen und daraus ableiten. Also da gibt es immer wieder neue Formate bis hin zu den äh, Themen auch einer Online-Befragung, wo man natürlich dann auch aus der VSE-Gruppe heraus dann äh, zentral auch Mitarbeiterbefragungen durchführen, um's, um da so einen Indikator zu haben, was ist gerade los. Aber im, im täglichen to, Doing ist es äh, ein permanentes Miteinanderreden und aufeinander eingehen, äh, um, um da halt auch, wie gesagt, täglich auch besser zu werden.
0: Ein permanentes Reden ähm, bedeutet dann in der Konsequenz auch jede Menge Arbeit, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich habe letzten Vortrag gesehen äh, von einem Kollegen, auch äh, psychologisch äh, da äh, daherkommend äh, im, im Sinne von, wie wie findet Führung heute statt? Und in dem ganzen Vortrag von 30, 40 PowerPoint-Folien kam kein einziges Mal das Wort Führung vor. Und das habe ich auch nachher angemerkt und habe gesagt, bei aller neuen Kultur, die wir da Einbringen wollen. Also wir sind uns mit Sicherheit alle einig oder überwiegend alle einig, dass wir anders führen müssen, als wir das noch vor 20 Jahren gemacht haben. Müssen wir aber dennoch anerkennen, dass es Führung braucht. Also das braucht es in jedem Team. Da brauche ich, du weißt es als Fußballer, eine Achse von hinten nach vorne. Ich brauche einen Trainer, der führt. Ich brauche einen Vorstand, der führt. Also wir können anders führen, aber wir müssen führen. Und auch in einer agilen Projektmethodik braucht es Führung sogar noch mehr als in einer klassischen Projektmethodik. Also ja, da braucht man Zeit, das muss einem klar sein. Also ich brauche natürlich auch Zeit, um Führung, Führung leben zu können. Und mir muss klar sein, auch wenn ich sage, ich will die Verantwortung von unten stärken, muss ich trotzdem meiner Führungsaufgaben bewusst, muss ich mir bewusst sein und, und die auch wahrnehmen. Denn äh, es, wird, es wird nicht in einem System funktionieren, dass es einfach sich so entwickelt, ohne dass es Impulsgeber gibt, ohne dass es Rollen gibt, die unterschiedliche Personen dann wahrnehmen und somit dann auch ein Projekt, eine Maßnahme, eine, eine Tagesaufgabe dann
0: vorantreiben. Wenn wir den Blick mal so ein bisschen in die berühmte Glaskugel werfen, aus der Erfahrung heraus deines beruflichen Werdegangs hm. ähm, und vielleicht auch mit allem, was gerade so an ja, Einflüssen auf uns äh, zukommt, äh, Tag für Tag. Ähm, welche Trends siehst du denn insbesondere in der internen Kommunikation auf uns zukommen? Also was wird denn die interne Kommunikation der Zukunft ausmachen? Also was ich glaube, ist, dass wir auf
1: jeden Fall noch neue Formate der Wissensübermittlung brauchen. Ich sehe das so ein bisschen bei uns im Kundenservice. Wir arbeiten da auch mit regionalen Dienstleistern zusammen. Also uns ist ganz wichtig, dass die Dienstleister auch immer aus der Region kommen. Und da reden wir am Ende auch über bis zu 100 Mitarbeitern extern in, in Hochzeiten plus unsere eigenen Mitarbeiter. Und wir stellen fest, dass die Anzahl von Informationen, die ich in einem persönlichen Kundenkontakt brauche, natürlich immer mehr wird. Und die Frage dann auch, wie rufe ich die ab in der richtigen Situation? Wie mache ich das? Also da haben wir natürlich auch digitale Systeme weiterentwickelt, mit denen wir dann auch arbeiten. Aber ich glaube, dann auch nochmal in der Priorisierung, welche Information ist jetzt eigentlich wichtig und welche ist weniger wichtig, braucht es da noch neue Formate, Neue Ideen, also wir machen da schon sehr viel, auch unsere Unternehmenskommunikation, die in der, in der Muttergesellschaft, in der VSE angesiedelt ist, ist da sehr kreativ und wir reden da auch immer wieder drüber und sagen, okay, wie kann das denn neu aussehen? Also das übliche Newsletter, wir machen mal einen Film, wir machen mal irgendwo einen Call mit einem Vorstand, der dann mal eine Stunde erzählt, was ist jetzt gerade los? Das sind schon Formate, die sich etabliert haben. Ich glaube aber, dass es da noch neue Ideen braucht für die Zukunft wie ich ja, flexibler auch, vielleicht auch manchmal spontaner Wissen äh, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergebe oder dann natürlich auch an Kunden, äh, wenn es in die externe Kommunikation geht. Also ich glaube, da ist noch viel Kreativität gefordert, ähm, in, in welche Richtung man solche Informationskanäle auch weiterentwickeln kann.
0: Sehr einverstanden. Du hast ja schon das ein oder andere Format genannt, was ja aktuell schon funktioniert. Sagst, er war ja auch, wir müssen äh, alle diese Formate auch weiterentwickeln. Wenn wir an die Intention des Kommunikationspulses denken, nämlich einen Impuls in die Saarwirtschaft zu geben und insbesondere den Führungskräften in kleinen und mittleren Unternehmen folgende, Sprache, äh, folgende Frage ist nicht abgesprochen zwischen uns, mhm. welche Drei Kriterien ähm, siehst du denn, die ein neues Format erfüllen müsste? Also ich glaube, wir
1: brauchen auf jeden Fall äh, eine kurze Vorlaufzeit. Also es kann kein Format sein, wo ich irgendwie sage, jetzt muss ich jemanden beauftragen und dann kommt ein Angebot und dann in zwei Wochen machen wir einen Termin und so weiter. Also es müsste etwas sein, was ad hoc einsetzbar ist. Ich sage, okay, es ist jetzt gerade was aufgetaucht, übermorgen machen wir das, wie, wie auch immer es aussieht. Ich glaube, Punkt zwei, es sollte eine Interaktionsmöglichkeit geben. Also es darf keine reine Vortragsmöglichkeit sein für irgendjemanden, sondern es muss es muss einen Gesprächsstil haben, also soziales Miteinander, soziales Medium. Das sollte ja auch dort die die Grundintention sein, dass ich da irgendwie als Mitarbeiter ähm, äh, auch irgendwie mich bemerkbar machen kann, Fragen stellen kann, mich einbringen kann, äh, wie auch immer. Und auch immer nochmal ein Thema, äh, ganz wichtig bei der, wenn, wenn man es konzipieren würde jetzt, wenn man, wenn man einen Kreis zusammenholen, wie stelle ich die Informationen, die dort äh, geteilt wurden oder erläutert wurden, denen zur Verfügung, die heute krank waren, Urlaub hatten, einen Kundentermin hatten, den man nicht sagen konnte und so weiter. Weil, das ist immer noch so eine kleine Menge, manchmal auch eine größere, je nachdem, wann es denn stattfindet, die ich dann nicht mitgenommen habe und die mir natürlich nachher, aber wenn ich es gesamthaft in der Organisation leben will, dann fehlt. Also ich glaube, die Kriterien jetzt so spontan wären die, wo ich sagen würde, die geben wir in unsere Kreativgruppe und die soll uns jetzt was Schönes Digitales mal entwickeln.
0: dann also bin ich sehr gerne dabei. Vielleicht geben wir diese Impulse jetzt auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit. Also erstens, wir brauchen ein Format, das ad hoc einzusetzen ist. Mhm. Zweitens, es sollte interaktiv sein. Mhm. Und drittens, die Informationen sollten zur Weitergabe taugen bzw. so archivierbar sein, dass jeder, der nicht daran teilnehmen konnte, sie abrufen kann. Mhm. Genau. Perfekt. Dann nehmen wir genau diesen Kommunikationspuls mit. Lieber Jochen, vielen lieben Dank für die Einblicke hinter die Kulissen. Danke, dass wir an deinen Gedanken in Richtung Zukunft teilhaben durften und dann freue ich mich, wenn wir uns in unserem kleinen Saarland bald dann wieder über den Weg laufen. Gerne, vielen Dank für die Einladung.